0: Schütze. Whisper to me. Herzlich willkommen zur Geschichte Kapriolen, wohin dein Herz dich führt. Von Edith Kermer berger Was wäre das Leben? Hätten wir nicht den Mut, etwas zu riskieren? Was geschieht? Eine Erbschaft das ganze Leben durcheinander bringt. Folgt man der Vernunft oder lässt man das Leben Kapriolen schlagen? Vor dieser Entscheidung steht Theresia Klingenbach, kurz Tesi genannt, als sie überraschend einen Reiterhof erbt. Die rationalen Argumente ihres Mannes klingen gut, aber ihr Herz spricht eine andere Sprache. Eines ist vorprogrammiert. Egal, wie ihre Entscheidungen ausfallen, sie werden ihre ganze Familie in einen wahren Strudel der Gefühle reißen und alles verändern. Prolog Ich wollte schon immer nach Capri. Schon als junges Mädchen faszinierte mich das tiefblaue Meer auf den Bildern der Prospekte. Damals war es auch das Reiseziel der Schönen und Reichen. Über St. Bart wusste man noch nichts. Dieser Traum hat sich also schon vor langer Zeit manifestiert. Nun liege ich da, die warme Sonne auf meiner Haut, und betrachte wohlig meine schön lackierten Zehennägel. Dahinter erstreckt sich das unendliche Blau, das in der Ferne mit dem Himmel verschmilzt zufrieden und stelle fest, dass ich glücklich bin. So aus dem tiefsten Herzen glücklich. Über mir zieht ein Flugzeug einen weißen Streifen in den Himmel. Wo es wohl hinfliegt? Eigentlich ist es egal. Ich möchte nirgendwo anders auf der Welt sein als genau hier. Mein Blick. gemein und verstehst mich überhaupt nicht. Mit einem Knall flog die Tür ins Schloss. Ach ja, natürlich, ich bin ja schon als 40-Jährige geboren worden, zumindest in den Augen meiner entzückenden 16-jährigen Tochter Sarah. Seufzend setzte ich mich in meinen geliebten Ohrensessel und sinnierte über das Erwachsenwerden nach. Ist ja zugegebenermaßen wirklich schon ein Weilchen her. »Dachte ich schmunzelnd. Und was wiegt schwerer, die Weisheit des Alters, besser Lebenserfahrung genannt, oder die Spontanität der Jugend?« »Ich kam zu dem Schluss, dass sie recht hatte. Der jugendliche Übermut und die Spontanität sollten nicht gebremst werden.« »Das tat das Leben ohnehin irgendwann.« »Als sie ihr Zimmer betrat, fand ich Sarah auf dem Bett liegend.« Sie hatte ihre coolen Kopfhörer aufgesetzt, aus denen Krach ertönte. Ich deutete ihr, die Dinger abzunehmen, was sie mit Augenrollen quittierte, aber doch tat. Okay, ich erlaube dir die Bergtour in der Hoffnung. sein, verließ ich das Zimmer und hoffte inständig, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Immerhin musste ich sie ja auch noch dem Rest der Familie gegenüber vertreten. Freundlicherweise hatte mein Mann diesmal keine eigene Meinung und meinte nur lakonisch, na, wenn du meinst. Das lag wahrscheinlich auch daran, dass ihm die Fußballübertragung im Fernsehen weit mehr interessierte, als die Wochenendgestaltung aufsässigen Tochter. Normalerweise hätte mich diese Reaktion geärgert, doch ausnahmsweise empfand ich es als äußerst wohltuend, hier nicht auch noch diskutieren zu müssen. Anders verlief natürlich das Telefonat mit meiner Mutter, die gleich ein Horrorszenario entwarf. Hast du dir das auch wirklich überlegt? Fünf Jugendliche auf einer Berghütte, was ist wenn? Und dann folgten so ziemlich alle Katastrophen, theoretisch und natürlich auch tatsächlich eintreten konnten. Aber so war es eben, meine Mutter, immer in Sorge um uns. Manchmal ziemlich nervend, aber im Grunde ja sehr lieb. Die nächsten Tage vergingen wie im Flug und als ich Sarah am Freitag am Bahnhof aussteigen ließ, erwarteten sie schon ihre Freundin. zu der Almhütte eines Freundes und dann ein unbeschwertes Wochenende zwischen Kuhglocken und Bergseen, Kaminfeuer und Heuboden Heuboden wieso kam mir der erst jetzt in den Sinn auf der Alm, da gibt's kein Sünd oder leichte Panik überkam mich jetzt und setzte sich in meiner Magengrube fest hatte ich da was übersehen war ich blind, blöd, naiv oder nur hysterisch, egal es war ohnehin schon zu spät. Ich gratulierte mir zu meinem voreiligen Entschluss. Vielleicht wäre ein gewisses Quäntchen Altersweisheit doch angebracht gewesen. Am Montagmorgen, nachdem alle das Haus verlassen hatten, räumte ich murrend das Chaos im Vorzimmer weg, das Sarah nach ihrer Heimkehr hinterlassen hatte. Schmutzige Schuhe... Ein Rucksack mit wüstem Inhalt und eine achtlos am Boden liegende Jacke samt Schal lagen mitten im Weg. Natürlich ärgerte ich mich über mich, dass ich ihre Unordnung beseitigte. Aber den ganzen Tag wollte ich diesen Saustall auch nicht ansehen. Und natürlich freute ich mich, dass sie ein schönes Wochenende gehabt hatte, ohne aller prophezeiter Katastrophen. Mit geröteten Bangen von der Bergluft war sie angekommen und voll des Schwärmens über die herrliche Natur gewesen. Eigentlich ja geradezu unglaublich, dass fünf junge Leute ein Wochenende ohne Disco, Fernsehen und Internet auskommen konnten. Aber schön. Nachdem ich die Waschmaschine befüllt hatte und mich mit einem späten Morgenkaffee belohnen wollte, läutete es an der Tür. Musste das sein? Gibt's denn keinen Moment Ruhe? Der Postbote überreichte mir einen eingeschriebenen Brief, dessen Absender mir absolut nichts sagte. Salzburg. Zwar hatte ich in der Nähe von Salzburg entfernte Verwandte, aber wieso kam ein E-Brief in Zeiten von Handys und Internet? Eine halbe Stunde später saß ich noch immer da und starrte aus dem Fenster. Der Kaffee war inzwischen kalt. Ich wollte ihn ohnehin nicht mehr. Im Brief teilte mir das Notariat Wolkenstein in Salzburg mit, dass meine Cousine Mathilda Mechtler durch einen Unfall zu Tode gekommen war und ich zur Testamentseröffnung eingeladen wurde. Seiten voll geladen. Selbstbewusster Single, die nie Zeit für Familie gehabt hatte, weil Pferde und Sport ihr Leben bestimmten, war plötzlich nicht mehr da. Ich erfuhr, dass die Beerdigung in einer Woche stattfinden sollte. Die Testamentseröffnung würde am darauf folgenden Tag sein. Ich gebe zu, einerseits war ich es meiner Freundin aus Kindertagen schuldig, sie auf ihrem letzten Andererseits war ich auch neugierig, womit sie mich bedacht hatte. So brach ich also allein am darauffolgenden Sonntag bei strahlendem Sonnenschein mit meinem kleinen Wagen Richtung Salzburg auf. Meine Mutter wollte die Aufregung um ihre Nichte ihrem schwachen Herz nicht antun. Da am Wochenende keine LKW unterwegs waren, war es eine gemütliche Fahrt durch den Frühsommer. Weird Joy, Weird Fun, Weird Seasons in the Sun klang der alte Song von Terry Jacks aus dem Radio und ich sang mit, bis mir die Tränen kamen. Eigentlich war es schade, dass wir uns so voneinander entfernt hatten und es war einfach viel zu schön zum Sterben. So etwas sollte man nach Möglichkeit auf einen grauen Novembertag verlegen, wo es einem sicher leichter fiel sie hatte keine Wahl gehabt, wurde einfach aus dem aktiven Leben gerissen. Über die Zerbrechlichkeit des Lebens sinnierend fuhr ich dem Flachgau entgegen. Im Abendlicht erreichte ich den kleinen Ort nördlich von Salzburg, wo sie gelebt hatte. Ich beschloss, nicht auf den Hof zu fahren, das brachte ich einfach nicht über mich. Vor mir warfen schon lange Schatten, während die Wiesen noch in goldgelbem Licht lagen. Über mir beobachtete ich einen Sperber, denn der Luft stehend eine Beute im hatte. Ungeheure Ruhe erfüllte mich. Wie anders war doch hier das Leben als bei uns in der Stadt. Ich hatte es fast vergessen. In den Sinn, die so erfüllt von ihrem Bergausflug nach Hause gekommen war. Da der Abend doch noch Kühle mit sich brachte, entschloss ich mich zu einem Abendessen in der Gaststube. Der Wirt, ein gemütlicher Mann meines Alters, zögerte nicht lange, mich ein wenig auszufragen, woher ich denn käme und was ich da wolle. Ein typisches Gespräch für ein Landgasthaus also. Der Spaziergang hatte mir gut getan und so gab ich bereitwillig Auskunft. Ja, die Dilly, rief er aus. So ein Unglück. Wir sind noch alle unter Schock. Können's gar nicht fassen. So tüchtige Frau, Herz und Hirn am rechten Platz. Einfach unglaublich. Und was soll denn jetzt aus allem werden? Der Hof, die Rösser, das Personal. Man weiß ja gar nicht, wie das weitergehen soll. Und weil er sich mittlerweile zu mir gesetzt hatte, fasste ich die Gelegenheit am Schopf, um Gegenfragen anzubringen. Ich erfuhr, dass der Hof mittlerweile zu einer stilvollen Reitanlage umgebaut worden war, wo Altes und Neues liebevoll kombiniert ein wunderbares Ambiente bildeten. Tilly hatte den Betrieb mit viel Umsicht, aber auch strenger Hand geführt und genoss einen ausgezeichneten Ruf. »Verehrer«, hat es immer genug gegeben, aber für mehr hatte sie einfach keine Zeit aufbringen wollen. Wie die Geschichte weitergeht, erfährst du im Buch Kapriolen, wohin dein Herz dich führt.